0: Pues bien, vamos directamente a la información, porque hoy voy a estar hablando de la participación del de doctor José Salcé la semana pasada en la audiencia OVNI, en la Cámara de Representantes aquí en México, y el doctor Salcé fue justamente quien presentó las, los resultados en los distintos análisis, en particular de resonancias magnéticas que se le estuvieron haciendo a algunos de los ejemplares de las llamadas momias de Nazca. Algunos de los ejemplares, advierto porque siempre sale este punto a colación, de que supuestamente en Perú hicieron las pruebas a alguna, ¿no? Supuesta momia y resulta que era una artesanía, resulta que era el armado de algunos huesos de varios animales y con papel y... Y pegamento y quién sabe qué tanta tontería han estado sacando últimamente. Y lo que yo siempre pregunto es, bueno, esos estudios se le hicieron a todos los ejemplares y ya nadie contesta. Y no solo eso, sino pues que el día de ayer se presentó justamente otros análisis más realizados a estos biológicos que están aquí en México. Y los resultados fueron extraordinarios, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión, de esos estudios al, a los rayos X y de lo que pues estuvo comentando en, en, esa, en esa transmisión que estuvo, eh, que estuvo dirigiendo, que estuvo narrando mi estimado Fernando Correa Domínguez. Entonces, que son unos resultados también muy interesantes porque echan por la borda todas estas hipótesis de que estos Restos biológicos son armados, ¿no? Con pegamento y con alambre y con huesos de diferentes animales y todo lo que se les pueda ocurrir. Eso ya creo está claro que no es así, por lo menos de los ejemplares que se presentaron en la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a directamente a la información. Bueno, de entrada, el doctor Salcé, ya les estaba, ya les había yo comentado, que estoy en pláticas con él para ver si me puede dar un espacio aquí en Sobrenatural y que pueda responder preguntas y respuestas y entonces estamos viendo acomodando en su apretada agenda a ver qué día y qué hora nos puede regalar entonces para no hacerlo repetir toda la presentación que le dio a los diputados y en general a los medios de comunicación la semana pasada por eso decidí que esta noche vamos a estar platicando justamente de la presentación que el doctor hizo. Entonces, bueno, de entrada, el doctor Salsé tiene un currículum muy, muy amplio y el, en la Cámara de Diputados solamente Jaime Maussan mencionó que pues, él es médico forense, director del Instituto Científico para la Salud de la Secretaría de Marina aquí en México y que en algún momento fue director del servicio médico forense también de la marina es evidentemente especialista en ciencias forenses Lulú, ya está por acá mucho mucho gusto verte como siempre presente en nuestros entonces bueno esto es básicamente el, muy brevemente lo quién es el doctor eh, José de eh, José Salced quien estuvo en la cámara de diputados presentando los resultados de algunos de los análisis que se le hicieron a las momias de Nazca. Entonces vamos a estar, ya sabes, platicando, interviniendo con la presentación del doctor Salcede hace una semana y haciendo algunos comentarios, preparando evidentemente pues esta posible entrevista que nos pueda dar y que eh, pues esperemos que sea pronto. Entonces vamos a ver lo que él dijo. De hecho, cuando yo estuve pl platicando con él para ver si nos puede dar una entrevista, yo le comentaba que desafortunadamente ahí en la audiencia, pues solamente se les dio 10 minutos a cada uno de los ponentes, con excepción de Ryan Graves y de Robert Salas. Y además, bueno, Ryan Graves fue mucho menos de los 15 minutos y, y Bob Salas se tardó mucho más, pero... Eh, con esas excepciones, el resto de los panelistas que estás viendo en tu pantalla tenían solo 10 minutos para hacer su presentación. Entonces yo supuse que el doctor Salcé, pues se había quedado muy corto en todo lo que quería decir de los análisis de estos biológicos, porque podría yo suponer que 10 minutos no es suficiente para todos los resultados de los estudios que se les hicieron. Pero me comentó el doctor que él sí dijo a los diputados, todo lo que él quería decir. Entonces, eh, bueno, dije, entonces, en todo caso, en lugar de que nos venga aquí el Sobrenatural a presentar otra vez, mejor, um, yo, yo hablo de su presentación y, pues, usted ya nada más viene y nos responde algunas preguntas. Entonces, en eso está la conversación con el, con el doctor. Vamos a irla viendo y analizándola. Muy buenas noches a todos.
1: Quiero agradecer al diputado Sergio Gutiérrez Luna y al señor Jaime Maussan por el privilegio de coincidir en este tiempo. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en tan alta tribuna para exponer los resultados de mis análisis derivados del estudio de la anatomía de estos cuerpos no humanos. Como médico forense, en colaboración con el biólogo José de la Cruz Ríos, y con base a los resultados de diversas evidencias científicas, tales como rayos X, tomografía computarizada, reconstrucciones tridimensionales, análisis macroscópicos y microscópicos, histología de carbono 14, antropología forense, anatomía comparada y de análisis de ADN?
0: Bueno, como pueden ustedes observar, lo primero que habría que acotar en esta participación del doctor Salcé es... Toda la cantidad de estudios que se le realizaron a los cuerpos. Vuelvo a poner este paréntesis porque mucha gente me ha estado señalando esta situación, pero resulta que Jaime Maussan me presentó estudios de otros cuerpos diferentes y de otras momias, etc. Bueno, no es exacto eso. Algunos de los estudios se realizaron a otras momias, como en el caso de la momia María, pero ya tuvimos aquí hace algunos días a el biólogo Ricardo Rangel, que nos explicó que se hicieron pruebas a tres de estos biológicos y la cuarta prueba se hizo a María de ADN. Pero los que va a presentar el doctor Salceo, mejor dicho, que presentó la semana pasada, sí se realizaron a una de las momias que presentaron ese día. En la Cámara de Diputados, ¿ok? Que es esta, este cuerpo que aparentemente tendría algo, no sé si se le llame huevos, pero eh, pues aparentemente creo que es eso, ¿no? Una serie de huevos en su interior. Y esa sí es una de las piezas que se presentaron en la Cámara de Diputados la semana pasada. Entonces, aguas con ese detalle. Alejandro Esteves nos dice, saludos de Monterrey. Eh, ya vas a hacer video, uh, lo que pasa es que ayer con la exposición de los rayos X de los seres sí, um, y todos los que estaban difamando, totalmente, totalmente porque es algo bien interesante cómo es que al final de cuentas toda la, la discusión que ha habido en los medios de comunicación, los medios de desinformación masiva con respecto a la audiencia del pasado martes 12 de septiembre se se, vamos a decir, terminó cayéndose solamente en las momias ya nadie habló de los no identificados, ya nadie habló de la posición de, de, de los o potencial posición de los diputados nadie ha dicho que los diputados están avanzando en la reforma de ley producto de esa audiencia nadie ha dicho que el Senado ya se puso en contacto con Jaime Maussan para avanzar también en reformas donde se integra a la figura del, de los fenómenos anómalos no identificados en la ley, en el derecho positivo mexicano. Pero nadie ha dicho nada de eso. Todo mundo se la pasa hablando de las momias, descalificando y diciendo cualquier cantidad de ocurrencias sin base, sin estudios, como viendo lo está diciendo Alejandra. Y, y por eso, Ale, vamos a revisar también en este espacio la presentación del día de ayer de los rayos X realizados a estos biológicos porque al final de cuentas también son estudios científicos que estoy yo seguro ninguno de los pseudoinvestigadores y de los medios de, de desinformación masiva que han estado difamando tampoco va a poder refutar como no se ha podido refutar el ADN que aquí estuvimos el, el sábado pasado hablando con el biólogo Ricardo Rangel hizo las pruebas hizo el corrimiento en vivo de las secuencias de ADN aquí en este espacio, lo hizo en vivo y aún así aún con todo y eso muchísima gente hasta el día de hoy sigue poniendo a comentarios en esa transmisión o en la repetición de la transmisión en vivo o del video que subí después, que es básicamente lo mismo diciendo que es mentira, pero ninguno se ha tomado la molestia de ver el video y de a entrar a los enlaces que, que, que que el biólogo nos pasó aquí, que yo los publiqué tanto en, en Facebook como en la plataforma del botón rojo, y, y ni, nadie ha dicho nada de eso. Nadie ha podido refutar esas, esos estudios de ADN, nadie ha podido hacer absolutamente nada en contra de eso. Um, en fin, mi estimado Tlaconet, sin saludos, desde Teotihuacán. Rudy Alberto, que se, que se está conectando en la red social del botoncito rojo, dice, buenas noches, saludos desde Guatemala. La conencia nos dice, no les digas momias para que no les digan cosas los detractores. Es que, es que bueno, no sé, no sé si, si tienes razón, amigo. No sé si el, si el constructo se aplica perfectamente porque yo debería de suponer que momia implica un proceso, tal vez, de alguien que lo preparó, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las mamias de Guanajuato, tengo yo entendido que nadie las preparó, que solitas se desecaron por el medio en el que fueron enterradas. Entonces, en este caso creo que es lo mismo. Pero según yo entiendo, sería cosa de que le preguntara a algún, le preguntamos a algún especialista y lo voy a hacer para ver si el término es correcto o no. Porque tengo yo entendido, o, o por lo que pude entender, que estos biológicos, sí recibieron una preparación con las algas diatomeas para poder secar el material orgánico y que no se echaran a perder, que no tuvieran bacterias, hongos y ese tipo de cosas. Entonces, me debo de suponer que el concepto de momia sí es aplicable, pero, pero tienes razón. Suena como, como muy de la gente que los intenta descalificar. Tienes razón. Voy, voy a tratar de, de evitar ese... ese esa palabra y, y pues usar algún otro término. Mi estimado Rudy, que también se está conectando en la red social del botoncito rojo, nos dice, a mí me parece que son reales, por supuesto que son reales, y no se ha podido demostrar que todas son falsas por el hecho de que alguien haya comprado una, quizá ya en Perú, eh, ya saben, um, algunos de estos... De tractores y que según son investigadores, han de haber comprado una por ahí en un mercado y dijo que entonces como le hizo pruebas a esa, entonces todas automáticamente son falsas, lo que es por supuesto una falacia lógica. Saludos desde Cuba a Carelia Yadira Vázquez. Artur nos dice el término que usaron fueron seres disecados. Ok, me parece perfecto, pues ese, ese vamos a usar si les parece a ustedes. Mi estimado Francisco, saludos en, el, en la red social del Botoncito Rojo. También saludos desde la Ciudad de México a mi estimado Manuel Alejandro. Creo que hoy no tembló, ¿verdad? Hoy es 19. Bueno, esperemos que, que no pase más. Entonces, bueno, decíamos que estos primeros minutos, estos primeros segunditos de la participación del doctor Salcé en la Cámara de Diputados nos dejan claro que se le aplicaron, se le practicaron muchos tipos de análisis científicos a los biológicos, a las muestras de, eh, de, ser, de estos seres disecados, ¿ok? Entonces, no es nada más que se le haya hecho alguna revisión por encimita y que alguien haya dicho que con eso era necesario, no. El doctor Salcé ya enlistó una serie de análisis científicos que se le re realizaron a estas eh, muestras, incluyendo el ADN que ya platicamos el sábado pasado y que, bueno, nos dejan claro, incluso el doctor Falsea abrió diciendo esto, que son cuerpos no humanos, porque es evidente que no son humanos. Para empezar, un humano no mide 60 centímetros a menos de que sea, no sea un bebé, y eso no es el, los restos biológicos de un bebé humano. Entonces, el término de seres no humanos se aplica perfectamente y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo Jaime lo ha repetido hasta el cansancio todos lo hemos repetido hasta el cansancio nadie ha dicho que estos seres son extraterrestres nadie y todavía al día de hoy siguen algunos medios incluso ya internacionales diciendo que se presentaron cuerpos extraterrestres nadie usó la palabra extraterrestre en la audiencia del martes pasado salvo, creo, el doctor Eb. Y el doctor Eb no estaba hablando de estos biológicos, ¿sale? Entonces, aguas con eso, a los medios que les encanta inventar historias para vender y para conseguir me gusta, eso no es lo que el doctor Salcé dijo no es lo que Jaime Maussan dijo, no es lo que nadie en la audiencia de los diputados dijo. Vamos a seguir.
1: ...que es la reina de las evidencias en las ciencias para estudios de comparación puedo afirmar que estos cuerpos no guardan relación con el ser humano. Para tal efecto, iniciaré con la descripción de las imágenes que estaremos observando a continuación. Son cuerpos de aproximadamente 60 centímetros de largo, cubiertos de un polvo blanco que mediante microscopía electrónica identificamos como polvo de diatomea, el cual permite la desecación de los cuerpos así como la ausencia de generación de bacterias, hongos y fauna cadavérica.
0: Bueno, ahí está lo que comentábamos justamente hace un minuto, ¿no? Um, no estamos seguros si los cuerpos se prepararon a propósito con el polvo de esta sustancia, de esta alga, con la intención de preservarlos, o naturalmente, pues así, digamos, fueron enterrados en un lugar donde, pues casualmente estaba ese polvo, yo no lo creo, pero en fin, no vamos a especular más, ya de por sí nos, nos atacan de todo, entonces no vamos a especular. Lo que científicamente se comprueba es lo que el doctor Salcés está diciendo, estos cuerpos están cubiertos de este polvo blanco que a través de un análisis eh, se determinó que es justamente el polvo de diatomea que sí que tiene esta función, ¿no? de preservar los organismos y al mismo tiempo que evita la acumulación de bacterias, de hongos o de cualquier otro tipo de microorganismos que puedan degradar los, los cuerpos. Ahora, yo he escuchado a Jaime varias veces decir que los cuerpos sí se están degradando poco a poco y desde que se sacaron del lugar donde se sacaron que poco a poco se han estado empezando a degradar, quizá por la exposición al oxígeno, por la manipulación, por lo que sea, pero los cuerpos, dice Jaime, es una realidad, hoy están más degradados que en el momento en el que se hizo el descubrimiento. Mi estimado Wilson Arboleda nos dice, saludos, ¿le seguirán realizando exámenes y análisis a los seres? Por supuesto, eso es lo que nosotros esperamos. Bueno, el equipo de Tercer Milenio y Gaia hizo todos los experimentos, se gastó miles y miles de dólares en hacer los análisis. Ahí están las evidencias, ahí están los resultados de los análisis de los que vamos a estar hablando también esta noche, que presentó el doctor Salcé en la Cámara de Diputados. Pero los biológicos están ahí y se ha dicho en muchas ocasiones. Jaime lo ha recalcado en todos los medios en los que lo han entrevistado. Ahí están los cuerpos para que alguna universidad, centro de investigación o instituto de investigación serio, formal, quiera seguir realizando investigaciones para confirmar los resultados que se obtuvieron y, y que incluso puedan obtener tus resultados, que puedan hacer un estudio correlacional o comparativo con los, con los estudios que se tienen en la actualidad. La idea al final de cuentas es eso. Eh, no sé la, la, los demás los demás ejemplares no lo sé hasta donde yo tengo entendido María el, el, el cuerpo que se llama María lo tiene en la Universidad de Ica si no me equivoco y ellos también le han realizado análisis a ese ejemplar en particular que es el que le llamó más la atención de los resultados de ADN al biólogo Ricardo Rangel que aquí no lo dijo, para mí la joya de la corona es María, la que se tiene que estudiar más es María no solo porque es muchísimo más grande que los, los demás ejemplares, sino porque los resultados de sus análisis genéticos son extraordinarios. Que a él le hacen creer, y aquí no lo dijo, que, que es un híbrido de um, primates de la antigüedad. Eso es lo que nos dijo. Entonces, se tienen que hacer más análisis, por supuesto, ojalá que se hagan más análisis que se obliga a las universidades a hacerlo, y si no lo quieren obligar, bueno, pues que ellos mismos o algunos científicos independientes quieran continuar con los estudios. Um, Ana Lilia nos dice, desde la plataforma del Botón Rojo, saludos. Excelentes evidencias, impresionantes desde la Ciudad de México, muchas gracias. Que ese no es mi trabajo, ¿no? Yo solo lo, 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 estoy presentando lo que estuvimos viendo la semana pasada, ese es el trabajo de Tercer Milenio y Gaia. Karelia nos dice, el que sean seres pequeños de 60 centímetros explicarían el por qué no se han comunicado con nosotros, nos verían como seres gigantes y peligrosos para su especie, uh, yo si mirara una figura de los ovnis y desea que deben ser pequeños um, por la figura de los platillos, sí, bueno, no, no, no lo sé, ¿eh? realmente no, de, no me atrevería a especular en ese sentido, el hecho de que sean pequeñitos, pues creo que ya de eso nos, nos hace creer que, que ellos, todos los estudios son correctos y eso no es la anatomía de un ser humano. ¿De qué es? No tengo la remota idea. No sé qué sea, no sé de dónde proviene y nadie en la Cámara de Diputados se atrevió a decir de dónde vienen, cuál es su origen. Por eso ya ven ustedes que también supuestamente la UNAM se, se lavaba las manos sobre el origen de estos seres. Pues es que nadie dijo de dónde eran, salvo que presumimos vienen de Perú. Pero, pero de allí para más atrás, pues la verdad es que nadie, nadie ha dicho nada ¿eh? de dónde vienen y eso, nadie. Eh, Ale nos dice, lo que da coraje es cómo no fue Estados Unidos quien dio la noticia, fue México... Ah, Entonces es mentira, es burla. Y lo más triste es que nosotros mismos como mexicanos, en vez de apoyar y sentir orgullo, nos tenemos que atacar. Sí, es algo muy propio. ¿eh? Es algo muy, muy, muy propio del mexicano. No sé si esto se repita en otros países de América Latina y el Caribe, pero creo que es algo muy, muy propio de la cultura mexicana. Cuando alguien es destacado, siempre, siempre vienen ataques. No tengo la más remota idea por qué. No sé si es algo cultural, pero es muy propio del mexicano. Taconetsi nos dice algo también muy interesante, es que al más gran, el más grande es el más antiguo. Sí, es María, justamente. María creo que es como mil años anterior a los resultados de, de estos más pequeños. Así es. Eso, eh, según se dijo en sí no, sí, no, no, no. Eh, eso, eso se ha, esa conclusión se ha llegado. Y es que podría ser como un altar o ofrenda o espacio mortuorio. Eh, no sé si de esa época o es mucho más antiguo. Sí, yo no yo no sé, no, no me atrevería también a, a especular en ese sentido, amigo. Puede ser el hecho de que hayan encontrado tantos cuerpos, tantos restos juntos, tal vez podría hablar, ¿no? Eh, sí, tendríamos que hablarlo con un antropólogo o, o algún etnólogo que, que sepa de esto, pero es posible, ¿no? Al, al hecho de encontrar tantos cuerpos similares juntos en un solo espacio, creo que sí, podríamos decir que quizá estuvieron ahí como un parte de un ritual no funerario eh, o con algún sentido espiritual. Algo podría ser así o, o simplemente pues que era un, un espacio donde se enterraba a estos y se acabó, ¿no? Eh, podría ser una o, o podría ser la otra opción. Vamos a seguir con el doctor José Salcé. La
1: presencia de este polvo permite la, la perfecta conservación por desecación de estos cuerpos provocando un proceso de conservación natural a través del tiempo, el cual pudimos calcular aplicando la prueba de carbono 14, mismo que señaló y dató un, pro, un promedio de mil años de antigüedad.
0: Ahí está, ¿no? El, los distintos análisis de radiocarbono 14 que se hicieron a los ejemplares datan alrededor de mil años, obviamente pues siempre hay un margen de error, pero es justamente lo que decía Traconexion en este sentido. María, creo, creo, eh, si no me equivoco, fue datada por lo menos mil años anteriores a estos, creo. Um, lo que también es muy interesante porque hay una gran diferencia en, en la datación de un ejemplar y de los demás. En este caso, vuelvo yo a repetir, piense qué interesante, si en promedio la mayoría de los biológicos arrojaron como resultado, en promedio, alrededor de mil años de antigüedad, entonces creo que eso ya descartaría el hecho de que este sea un fraude orquestado por Jaime Maussan y por eh, Joyce Mantilla y por quién sabe quién. Que eso es lo que han dicho muchos medios de desinformación masiva, que son ellos los que crearon estas momias, eh, bueno, estos seres y que con tal de engañar y con, no sé con qué fin perverso y lo hicieron porque ya ven que son muy malos. Entonces, ¿qué fueron ellos? Bueno, yo no sé entonces cómo lo hicieron ellos para conseguir restos de hace mil años y entonces mandar con una costurera o yo, no, yo qué sé, con algún artesano a pegar o ensamblar todos estos eh, ejemplares. Si, si los que se analizaron con carbono 14 dieron mil años de antigüedad, pues yo no sé de dónde sacaron restos de mil años de antigüedad, pero en fin, ya saben ustedes cómo se las gastan. Vamos a seguir. Esto
1: hace del lugar del hallazgo de estos cuerpos un lugar idóneo para su conservación y preservación por quien o quienes los hayan depositado en este sitio en el Perú. Entrando en el tema de la anatomía, podemos observar que tienen una estructura humanoide que consta de cabeza, tronco, abdomen y extremidades, las cuales concluyen en manos y pies tridáctilos.
0: Bueno, no hay que mencionar nada más de lo que el doctor, el, el médico forense, el especialista en medicina forense ya dijo. ¿Por qué razón se le llama humanoides? Porque tienen cabeza, tienen un torso, tienen extremidades, de extremidades que terminan en pies y en manos de tres dedos. Por esa razón se les llama humanoides. Humanoide. No es sinónimo de extraterrestre, no es sinónimo de alienígena, y como no me canso de denunciarlo, no es sinónimo de marciano, como lo estaban diciendo algunos de los periodistas que se encontraban en las filas de arriba donde estaba yo sentado, que burlonamente decían que estos eran marcianos. En ningún momento se dijo marciano, en ningún momento alienígena ni extraterrestre salió a colación. Humanoides sí. ¿Por qué? Porque el sufijo eh, oide implica justamente pretensión de o que se parece a. Entonces, si es pretensión de o que se parece a, ¿a qué? A un humano. ¿Por qué se parece a un humano? Simplemente porque tiene cabeza, torso y extremidades. Solo eso. Y eso es lo que, justamente lo que dijo el doctor Salcedo. La
1: estructura ósea de todo el esqueleto nos muestra una perfecta armonía y concordancia entre las articulaciones.
0: Bueno, antes de, de continuar lo que él está comentando y el asunto de la, de la tridactilia, que es creo que muy interesante, ahí pude hacerle pausa a el, la imagen en tercera dimensión de la calavera o del cráneo, mejor dicho, porque no es solo la calavera, aparentemente tiene, tiene eh, órganos adentro o lo que podría suponer yo que es el cerebro, y no me canso tampoco de repetir esto. Eso que están ustedes viendo es el cráneo de una llama de los Andes. Yo no sé de dónde caramba sacaron esa locura que esto era una llama o que la cabeza era de una llama y el cuerpo no sé de qué dijeron. O a lo mejor cre ellos creen que las llamas pueden caminar en dos pies y tienen manos. O no sé, no sé qué es a lo que se referían con el tema de las llamas. ¿O que si solo la cabeza es de llama? Yo pregunto, ¿eso es el cráneo de una llama? ¿La cabeza de una llama? Bueno, incluso aquí cuando tuvimos al biólogo Ricardo Rangel, algunos amigos de Perú que se conectaron a ese en vivo comentaron justamente eso, que ellos son de esa región y las llamas no se ven así. Entonces yo no sé de dónde salió esa idea, pero en fin, vamos a seguir.
1: La parte final de cada hueso embona a la perfección con el hueso que le sigue. Y además se observa el desgaste de estos por el movimiento de la biomecánica propia del especímen.
0: Fíjense qué interesante es esto. Para aquellos que dicen que ya se demostró que era un fraude y que, y que estos eh, seres fueron armados de diferentes huesos, de no sé de qué, de llama y a lo mejor de pollo, de quién sabe qué cosa. El doctor Salcé, un médico forense, acaba de decir, bueno, lo dijo la semana pasada, pero aquí lo acabamos de escuchar, cada hueso embona perfectamente con el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que naturalmente estos restos pertenecen a una misma criatura. No los armaron y no los pegaron como un experto en taxidermia pudiera llegar a hacerlo. Donde igual eh, Ricardo Rajeno lo comentó, al final de cuentas, aunque sean artistas los taxidermistas, si hacen análisis de rayos X y de resonancias magnéticas, se va a ver que adentro están rellenos de algún material, justamente en lugar del músculo, que los huesos quizá están rotos o que quizá, si como dicen, no esto lo armaron de diferentes partes de animales, se vería en la resonancia magnética y se vería en los rayos X. La pregunta es por qué no se ve. Y no solo eso, el doctor salce acaba de decir, los, huestos, los huesos muestran un desgaste natural propio de la biomecánica de estos seres. ¿Qué quiere decir eso? Pues que igual que nosotros, el caminar, el hacer ejercicio, el tener de repente algún accidente, el correr, el sentarse, eh, yo qué sé, pues obviamente se ve en el desgaste de nuestros huesos, de la misma manera que, nos está diciendo, se nota en el desgaste de estos ejemplares que se estudiaron. Los
1: huesos muy resistentes, pero muy ligeros, fuertes, pero livianos como los de las aves. La cabeza es un elemento de particular interés, ya que es grande en sus proporciones comparadas al cuerpo. Sin embargo, es un cráneo neumatizado, es decir, con espacios que le permiten ser muy ligero, pero rígido y resistente, con una gran cavidad intracraneal, lo cual evidencia que era contenedor de material cerebral o neurológico muy grande.
0: Bueno, creo que, creo que eso es evidente, ¿no? Y creo que todo el mundo ya lo sabemos, que la cabeza es, en comparación con los seres humanos, evidentemente, es muy grande en relación al cuerpo. Si comparamos las cabezas de los seres humanos en relación al resto del cuerpo. Estos seres tienen una cabeza desproporcionadamente grande si lo comparamos con nosotros. Entonces, esto sugiere, nos dice el doctor, lo que además es cierto, que tienen una cavidad craneal muy grande, es decir, un cerebro mucho más grande del que podíamos tener nosotros. Eh, no solo eso sino llama también la atención el hecho de ese detalle de los huesos. Él dijo, el doctor Salcedo dijo que eran como huesos de ave, porque ya ven que las aves para poder volar tienen huesos muy resistentes, pero, pero muy ligeros. No estoy seguro si están como más huecos o son más porosos, no estoy tan seguro cómo funciona el esqueleto de un ave, pero yo sí he escuchado eso en algún momento para tener esta capacidad de vuelo, son mucho más ligeros que nosotros y sus huesos son más resistentes. Muy probablemente tenga una función similar el de estos seres. No estoy diciendo que ellos volaran, no parecen que tuvieran la capacidad de volar, pero es curioso que el doctor Sal se haga esa comparación de los huesos de estos ejemplares con las aves. Um, vamos a leer más comentarios aquí en Facebook, Lulú nos dice el debate debió centrarse en el ADN porque es la madre de todas las pruebas y de los demás estudios científicos es correcto, es inaudito cómo incluso científicos se han atrevido a llegar a conclusiones anticipadas sin partir del ADN y demás estudios, pero y peor aún, sin haber estudiado nunca los ejemplares bueno, es que eh, eh, Lulú dice que es inaudito, pero realmente no es tanto ya ven que aquí hace no mucho tiempo les presenté una entrevista que le hicieron justamente al doctor Avilo de astrofísico de la Universidad de Harvard con respecto a los fenómenos anómalos no identificados. Y el doctor Loeb decía lo mismo, que sus colegas científicos no estudiaban los datos y no hacían ciencia. Ellos creían tener la respuesta por adelantado y decir, yo ya resolví el problema de los ovnis sin estudiar los datos. Entonces, no es tan raro. Yo creo que más bien es todo lo contrario y lo he dicho siempre. Y, no, y, y es más, me atrevería hasta asegurarlo así como se los estoy diciendo. Los científicos, muchos, no todos evidentemente, pero muchos científicos y académicos son las personas Menos científicas o con un espíritu menos científico que uno pudiera creer, incluso menor que el de mucha población que no tiene, pues, grados y, y, y estudios en ciencia. Pero siempre es así. Solo habría que recordar, por ejemplo, la, eh, la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn, que Kuhn decía... Que la ciencia era como si fuera un resorte, ¿no? Algo así como un resorte. Entonces, hay un grupo pequeñito de científicos que se anticipa la mayoría y crea nuevas ideas, crea nuevas hipótesis. Y después, si estas hipótesis y, y todos los demás no lo siguen, generalmente hasta los ridiculizan, se burlan de ellos. Pero conforme pasa el tiempo y avanza la tecnología y resulta que esas hipótesis terminan siendo verdaderas, entonces sí. La mayoría de los científicos cambian a este nuevo paradigma y quedan algunos rezagados, y entonces así va cambiando, va como, como evolucionando, ¿no? Como si fuera esta figura del resortito. Pero siempre hay un puñado de científicos que son aventureros, que se arriesgan, que no les importa que se burlen de ellos y se anticipan al resto. Y toda la masa de científicos que más bien parecen borregos, no se atreven a seguir ese campo por miedo a la ridiculización, a perder el prestigio, etcétera. Y de pronto, cuando se comprueba que estos se adelantaron a su tiempo y tenían razón, entonces ahí van todos los demás. Y el paradigma ahora imperante es este. Y siempre va a haber uno que se salga del cajón y se anticipe. Entonces, parece ser que así funciona, la, en términos generales, ¿eh? y muy burdos, lo estoy explicando, este, este concepto de, los, de las revoluciones científicas de Kuhn. Y, y yo creo que así es por lo que les he comentado en muchas ocasiones, incluso a mí mismo me dijeron que no, o sea, este tema para tesis doctoral ni al caso, o sea, ninguna universidad lo va a aceptar. Bueno, quizá hoy no, pero estoy seguro que en unos 10, 15 o 20 años, la gran mayoría de las tesis de, de licenciaturas y de posgrados, de alguna u otra manera, van a estar vinculados al fenómeno de los, de los no identificados. Y después de eso, pues ya serán otras cosas raras. Entonces... Um, así es como funciona. Eh, Jen, eh, Johnny perdón, eh, nos dice, ¿qué pasa? La UNAM ya se desligó de la data de los mil años de las momias. Um, mencionan que ese no fue el estudio que hicieron. Yo no, yo no he visto esa declaración, habría que verla, pero uh, hasta donde tengo entendido, sí, eh, más o menos datan el, los especímenes, las muestras de los especímenes, más o menos por ahí 800, mil años, una cosa de esas la mayoría, no todas, entonces um, tendría que revisar esa, esa declaración que, que nos comentas amigo de la UNAM, y echarle un ojito, porque la UNAM, ah, la UNAM, como casi todas las universidades que dependen de presupuestos federales, y eso que son autónomas, muchos de los científicos que integran estas aulas, les digo, van siguiendo esta corriente, que les estoy yo expresando aquí, van, van con la corriente y no se, no se atreven a hacer cosas que se salgan mucho de, del cajón entonces incluso se van a dar cuenta ustedes, por ejemplo, en lo, a lo que yo me dedico, ¿no? no puedo hablar por la física y la biología y porque eso yo no, no estudio y no, no, no sé nada de eso, pero a lo que yo me he dedicado los últimos veintitantos años de mi vida, que son las relaciones internacionales, todavía al día de hoy se siguen haciendo presentaciones y estudios con teorías incluso del siglo XVIII que son teorías por ejemplo de la geopolítica de Alfred trier Mahan de, de Alfred Thayer Mahan um, de cuestiones que tienen que ver con el Harlan y estas cosas de geopolítica del siglo XVIII siglo XIX um, todavía hay muchos que escriben utilizando Teorías de, las, de, de la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es mucho esto, ¿no? Es raro el que se aventura a hacer cosas tan extrañas que, que los demás científicos los rechacen. Es, es muy normal eso. Y, y creo que no es específico de la UNAM, ¿eh? creo que la mayoría de las universidades seguían por esta lógica, por este patrón. Luego entonces. Cuando resulta que aquellos que se aventuraron tenían razón, entonces ahí van todos los demás, ¿no? A, a sumarse, a subirse a, a ese tren. Pero eso es algo muy normal eh, en, en, la, en la academia, y no solo en las ciencias exactas, también en las ciencias sociales. Eh, Arthur, los huesos de las aves son huecos para poder volar. Sí, ¿verdad? Yo no quería decir una locura, pero ya había, ya había leído algo sobre eso hace tiempo, nada más que no estaba tan seguro. Eh, Lulú nos dice, sería interesante ver estudiantes de biología genética y antropología de, la, de una universidad reconocida estudiando estos cuerpos. Ojalá así fuera. Y aquí nos puso el enlace, mi estimado Johnny, con gusto, lo voy a, lo voy a revisar al rato, con todo gusto, porque, porque sí me parece interesante. Si la UNAM se echó para atrás, pues habría que ver los argumentos del por qué lo hizo y si se arrepintieron, entonces, ¿por qué entregaron unos resultados en un inicio que ahora dicen que no es así? Entonces, ¿se equivocaron primero o ahora eh, resulta que sí estaban mal, pero no? O sea, habría que, habría que ver eso, ¿no? No he, no he visto yo eso. Muchas gracias. Vamos a revisar esa, esa declaración más adelante y ver los argumentos. Si son argumentos científicos o son argumentos políticos, que es distinto aguas con eso, porque muchas veces la ciencia es más política que científica, por más extraño que suene eso, pero así es y les voy a decir por qué porque la mayoría de los científicos viven de los presupuestos en este caso en la UNAM la gente que ya, que ya forma parte por ejemplo del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores o que crean proyectos para ser financiados que la UNAM les dé dinero para financiar sus proyectos que hay muchos, digo, yo ya tiene muchos años que no que no estoy vinculado a la UNAM, pero en aquellos años cuando yo estaba había proyectos, por ejemplo, que se llamaban PAPITS y esas cosas que ellos, los científicos o los académicos, someten sus proyectos y si se los aceptan, les dan dinero por uno o dos años, no sé, dependiendo, y para financiar para su, su, su investigación y que puedan publicar libros y que hagan publicaciones en revistas y que den conferencias, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, ¿no? Si quieren que les den el presupuesto, si quieren que les acepten los presupuestos, más es una cuestión política que meramente científica. Entonces, uh, aguas con eso, ¿no? Johnny nos dice, cito textualmente, "Sin embargo, en un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Física se aclaró que su trabajo se limitó a establecer la antigüedad de las muestras que consistían en piel y tejido cerebral de, apro de aproximadamente 0.5 gramos. Asimismo, se desvincularon de cualquier interpretación o tergiversación de los resultados y afirmaron que los resultados fueron entregados al solicitante. Bueno, pues entonces yo no sé de qué. Esto, esto no va nada en contra de lo que estamos afirmando. Si es eso, es lo que ya, ya habíamos visto desde hace varios días, que la UNAM no se metió en el origen de los datos ni la interpretación de los datos, pero no se echó para atrás de los resultados. Aguas, ¿eh? Ahí lo que está diciendo es que ellos solamente hicieron el estudio del radiocarbono 14 y eso es todo, que no se deslindan del posible origen de los seres y todo eso. Pues eso es cierto. Porque el radiocarbono 14 en ningún momento puede decir de dónde proviene esa muestra. Ajá. Entonces, lo único que da es una fecha aproximada. Y eso es todo, ¿no? Entonces, aguas con eso. Porque a lo que yo me refería es, si la UNAM se retractó de la edad de las piezas, habría que revisar por qué lo hizo. Y si tuvo un error entonces, su, su análisis... O mintieron y después se retractaron o qué pasó ahí. Pero hasta donde yo estoy observando del texto que, que citó aquí Johnny, no se están retractando del análisis y de los resultados del análisis. De lo que se están deslindando es del origen de las muestras y de la interpretación que se le pueden dar a las mismas o de la desviación que se le puede dar a los resultados. Y en eso tiene toda la razón, ¿no? porque eh, habría, habría que checar el, de, de, a qué se refiere con ese asunto. Ahí yo no veo que se esté retractando del resultado de la edad, pero bueno, vamos, vamos a revisarlo más detenidamente en otra ocasión. Vamos a continuar.
1: Igualmente, vemos que los espacios de las órbitas oculares son de un tamaño muy amplio, lo que permitiría una visión estereoscópica muy amplia para este especímen. ¿Cuenta? además con unas fosas nasales muy pequeñas y con una cavidad oral que por su articulación mandibular y ausencia de piezas dentales, permite determinar que su alimentación era por debilución y no por masticación.
0: Bueno, y hay algo muy interesante, ¿no? Si no tienen dientes, pues entonces no masticaban. Podríamos quizás suponer que entonces su dieta no se componía más que tal vez de líquidos o, o, o semilíquidos, alguna cosa por el estilo. Podríamos llegar a suponer eso.
1: El cuello, a su vez, es una estructura larga que se une a la cabeza en el piso medio del cráneo, lo cual es una rareza que en las especies primates no ocurre, ya que la unión es en el piso posterior.
0: Bueno, creo que ahí está clarísimo, ¿no? Aquí se alcanza a ver el cuello, cómo está... Eh, unido a la cabeza justamente como dice el doctor Salced en el piso de medio, cuando generalmente nosotros y todos los demás primates es en la, en la parte de acá, pero eso se podría entender porque la cabeza es mucho más larga que, que las de los primates comunes, podríamos suponer, entonces eso ya es, un, es una cuestión que también nos podría hacer indicar nuevamente lo mismo, esto no es humano y, en,
1: y no en el piso medio, a través de la el cual suele ser de forma circular u ovoide, siendo algo único ya que en estas especies es de forma rectangular y cúbico. Esto hace consonancia con las cuatro o cinco vértebras cervicales, las cuales son pequeñas en su grosor óseo, pero que tienen un disco intervertebral muy ancho, lo cual hace posible que este cuello fuera retráctil como el de las tortugas.
0: Bueno... Otra característica que evidentemente no se comparte con ningún primate conocido. Mucho menos los humanos tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, todos estos elementos refuerzan justamente lo que se dijo y lo que se sigue diciendo, que son seres no humanos, no corresponden a restos humanos. Lo dice el ADN y la anatomía que está describiendo el doctor Salcedo.
1: una horquilla muy similar al de las aves que permite continuar con las articulaciones del hombro y son de capacidades muy amplias en su movilidad. En el tórax encontramos que las costillas son completas y continuas, totalmente circulares hasta unirse con la columna, con la columna vertebral. Tienen un espacio muy reducido entre ellas, siendo en el número entre 14 a 16. En el abdomen Podemos evidenciar la presencia de tres huevos que en la cavidad abdominal, gracias a la tomografía, pudimos evidenciar a nivel milimétrico que existen oviductos con la presencia de huevos milimétricos. Esto quiere decir que se encontraban en un proceso de gestación continuo además de que corrobora al 100% que son biológicos y orgánicos, ya que el proceso de replicación o reproducción a través de estos huevos y de su desarrollo en el oviducto sería imposible de falsificar.
0: Bueno, creo que ese es otro detalle muy interesante, que, que de hecho no he visto también a nadie que hable de eso. No, excepto los que dicen que eran piedras, pero es muy extraño que tenga estos, bueno, el doctor le llama así, huevos, ya quizá más desarrollados o más formados, pero también que hayan encontrado algunos otros rastros milimétricos de lo que podrían ser también huevos. Entonces, um, eso es algo que evidentemente no es humano, que no está presente en ningún primate ni en ninguna especie conocida. Entonces, evidentemente esto es algo más, es otro ser, otra criatura. Eh, dice Lulu, es importante mencionar a las otras momias, las manos tridáctilas también, sueltas, cabezas y otros artefactos. Eh, como pie, eh, piezas, placas metálicas, sí, de eso va a hablar ahorita el doctor. Eh, recuerdo que habló justamente de esa placa que tienen en el pecho y, y que además es de un metal muy extraño, ¿no? De implantes que hablan de seres inteligentes, aparentemente sí, ¿no? Aparentemente, sobre todo por la capacidad craneal que, que supone ¿no? un cerebro mucho más grande que el nuestro, pues creo que hablaría de. de de seres posiblemente inteligentes, ¿no? Um, dice, Sally, um, hola, por favor, sé que esta publicación, oh, a ver, espérame, déjenme ver, es otro de los spam que se nos meten todo el tiempo a, a este espacio, no tengo idea por qué, pero bueno, ya bloqueamos ahí al, a la persona que lo puso y vamos a borrar el comentario. Eh, y y Lulu sí nos dice que eh, huevos fosilizados, por eso parecen piedras, es que hay gente que dijo que eran piedras, que alguien abrió la pieza y le metió piedras ahí y, y listo, no, afirmando que eran eso, piedras. Angélica nos dice, pero los huevos se refiere a cascarón tipo de aves, no como un embrión, no, sí tienen embriones adentro, sí tienen embriones y, y ahorita los, los presenta el doctor Salce. Um, Mingus dice, pienso que estos seres son el eh, creador también por algo desconocido, por eso lleva la chapa metálica. Pues no sé, no sé por qué, pero sí tiene, es muy raro eso que tienen en el pecho, eh, como cascarones. Y dentro tienen embriones totalmente, Lu, sí, tienen embriones adentro y las tomografías los revelaron. Entonces eso afirma que no son piedras. Vamos a seguir
1: observar gracias a la tomografía los trazos de músculos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, así como posibles órganos u organelos que habrá que definir en estudios posteriores. Llegando a las extremidades, podemos señalar que hay una completa armonía y concordancia entre las articulaciones y el desgaste propio de la biomecánica del espécimen, las cuales terminan en manos y pies tridáctilos de cinco falanges esto les permitiría no ocupar el dedo pulgar como oposición, sino ocupar sus tres dedos en manera de envolvimiento para sujetar las cosas.
0: Y fíjense, ese asunto de los tres dedos es muy interesante. Lo, lo mencionó también en la entrevista que le hicimos a, al biólogo Rangel, eh, Ricardo Rangel, porque él mencionaba también ese detalle de la tridactilia, que es de cinco falanges. Es decir, nosotros nada más tenemos pues estos ¿no? en, en, en los dedos, y ellos tendrían otras dos falanges, lo que les permitiría hacer como que este agarre, no no necesitarían tener pulgar oponible como lo tenemos nosotros. Y con eso pueden sujetar, podrían sujetar cosas. Entonces, mmm, incluso ahí vieron la comparación, ya no quiero regresar al video para no alargarnos más, pero vieron la comparación que se hizo del de cuerpo en rayos X del esqueleto, de una de estas muestras, justamente la que estamos viendo ahorita con estos pues, huevos, así lo dice el doctor Salcé, comparado con el esqueleto de un ser humano y es total y completamente distinto.
1: He aquí una de las particularidades más sobresalientes y relevantes, que no, que no cuentan con huesos del carpo y del tarso. Las falanges son directas a los huesos del brazo y el antebrazo. Además, de que terminan en una, en una especie de lecho unguial para la uña y que a observación de microscopios encontramos huellas digitales. Esto sería imposible de replicar.
0: Bueno, ¿por qué nadie ha dicho nada de eso? ¿Por qué aquellos que dicen que es una llama armada con papel maché y con huesos de otros animales, ¿por qué nadie ha podido refutar lo que el doctor salce acaba de decir? que tienen huellas digitales, que solamente con un estudio bajo microscopio se pudieron observar que tienen huellas digitales. Yo no he visto a nadie de los que andan por ahí eh, gritando en las redes sociales que esto es un fraude, nadie que haya podido refutar que estos eh, biológicos tienen huellas digitales. ¿Y cómo podrían... Hace mil años, un artesano hacer huellas digitales. Me parece sumamente complicado que se pueda realizar si esto es falso. Vamos a seguir.
1: Estas huellas digitales son de particular interés, ya que la mayoría de los especímenes en este planeta tienen huellas onduladas o circulares. Y las huellas digitales de estos especímenes son completamente rectas y lineales de forma horizontal. Otra particularidad es que algunos de estos cuerpos poseen implantes metálicos que se encuentran perfectamente adosados dentro de la piel y hacia la superficie, haciendo una fusión biofuncional muy impresionante. Estos implantes son la aleación de diversos metales dentro de los cuales destaca el osmio y el cadmio. Mismos que son ocupados actualmente para la telecomunicación satelital. Por último, señalaré.
0: Bueno, ahí está el detalle de los de estos aparentes implantes que tienen en el pecho, que ya vimos mucho las imágenes que, que tienen estos ejemplares. Y lo interesante justamente es eso, el material del que están hechos. Yo no he escuchado ni he leído nunca que alguna cultura prehispánica en, en, en todo el continente americano llegue a usar una aleación de esos metales con fines rituales o simplemente de adornos. Se pueden encontrar cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar, ¿no? oro, plata, cobre y aleaciones de estos mismos y en fin. Pero de esos metales en específico que mencionó el doctor Salcé y que ha hecho mucho énfasis también Jaime, yo no he escuchado ni he leído jamás que se hayan hecho aleaciones de ese tipo de metales raros con fines rituales o con fines eh, decorativos en Sudamérica ni en el resto de Mesoamérica ni en ningún otro lado. Ni en Norteamérica tampoco, considerando las culturas indígenas también del norte de nuestro continente. Yo no he visto, ni he escuchado, ni he leído jamás que se use aleación de esos metales tan raros que como ya ustedes escucharon, hoy se utilizan para las telecomunicaciones, que es justamente los implantes metálicos de los que hace referencia Lulú, que um, son de un metal tan extraño que parece más bien lo que el doctor dijo, que es biofuncional, es decir, que tiene una función, no solamente ritual o funeraria o un adorno, sino potencialmente podrían tener una función práctica. Pedro del Villar, conectado desde el, la plataforma El Botoncito Rojo, nos dice en la conferencia que está dando la UNAM, los ponentes científicos se han dedicado a desacreditar la investigación sin ninguna prueba al respecto. Sí, va, vamos a ver qué es lo que ha estado diciendo la UNAM, pero vuelvo a repetir, lo más raro es que ninguno de los que atacan a, a, a la presentación de estos seres, ninguno, ninguno ha refutado nada, ninguno ha refutado esto que estaba hablando el doctor Salcé, ninguno ha refutado los resultados de ADN, ninguno ha podido refutar los resultados científicos que se le han hecho a estos especímenes. No estamos hablando de todos los demás, solo de estos, de los que se están presentando. Nadie lo ha hecho. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no han podido refutarlo? Si esto fuera fraude, ¿ustedes no creen, sinceramente, que ya se hubieran presentado las pruebas? ¿No creen que ya, ya hubieran presentado sus propios resultados de ADN? Que no son baratos. Entonces, ¿por qué no los hacen? Entonces, la, la pregunta es esa. ¿Por qué todos los detractores no presentan información verídica? Uh, otra vez con el spam. Vamos a seguir bloqueando, no se preocupen. Y ya ni lo voy a mencionar. Entonces... Eh, nadie hasta el día de hoy ninguno de esos que se llaman investigadores de las redes sociales y ninguno de los investigadores serios y los científicos serios ha podido refutar estos resultados y la pregunta es por qué y por qué les está causando tanto escosor Rudy nos dice son huevos de reptiles no de aves bueno no sé por, por lo menos los resultados de ADN, amigo, que se le, que nos presentó en este espacio, Ricardo Rangel, no representa un, que, que, que estén relacionados a los reptiles. Ni a las aves, ni a ningún ser vivo de este planeta no se identificó parte importante de su ADN. En algunos más, en algunos menos, en algunas muestras hay más contaminación que en otras. No vamos a repetir todo lo que se dijo. Los invito para que vayan y vean la entrevista que le hice al biólogo Ricardo Rangel, ahí queda claro, no son reptiles, no son aves, no son primates, no sabemos qué son, pero la, lo que el ADN determina es que gran parte de su código genético no se encontró con la base de datos, no se encontraron coincidencias con la base de datos que se tiene a disposición con más de 700 mil eh, registros de secuencias parciales y secuencias completas de seres vivos en el planeta. Ni virus, ni hongos, ni bacterias, ni plantas, ni animales, no se parecen a nada. Gran parte de su ADN no se parece, excepto María, que María es otra cosa completamente distinta, ¿no? Y lo platicamos en su momento. Bueno, eh, Lulu nos dice, ¿por qué los medios tradicionales no entrevistan a estos profesionales? Bien fácil, porque si los entrevistaran, se viene para abajo su teatrito. Es, esos encabezados de que es un fraude y nos mintieron y nos vieron, nos vienen ver la cara ya no podrían seguirlos haciendo, es que es que ahí está el punto ¿por qué no vuelven a realizar estos estudios ellos mismos? ¿por qué ellos no financian nuevas pruebas de ADN? ¿por qué no analizan las pruebas de ADN que están públicas y que todos podemos consultarlas? y aquí les puse los enlaces para que vayan ustedes y hagan el mismo proceso que hizo el biólogo y que vean los resultados del ADN de todas las muestras ¿por qué ellos no lo hacen? no lo sé Simplemente no quieren hacerlo. Um, implantes metálicos. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Porque no quieren gastar recursos. Sí, es eso. No quieren gastar en hacer ciencia, verdaderamente ciencia. Simplemente salen a, a, a decir locuras y sin fundamento alguno. Ahí sí para que vean. O toman como único fundamento las que sí son falsas. Y ahí se referencia las que van y compran ahí a un artesano y a ese le hacen pruebas. Pero yo quiero saber si a esos que compran en los mercados sí tienen mil años y esos sí tienen las mismas características de estas tomografías que estamos viendo ahorita, si sí tienen los resultados de ADN que ya mostramos también en este espacio. Eh, Arthur nos dice, ayer lo mencionaron, no recuerdo el nombre del médico, pero que se encontró una exclusa, eh, creo que ese es el término, o forma horizontal que daría la idea de que ahí se expulsan los huevos. No lo he visto. Tendría que verlo, amigo, uh, si tienes el enlace, con todo gusto. También vamos a revisar el enlace que nos pusieron por ahí de la UNAM para ver realmente qué está diciendo la UNAM y de qué se está deslindando. Eh, los análisis de ADN,
1: después de haber sido comparados con más de, de un millón de especies registradas, encontramos que existe una diferencia significante entre lo conocido y estos cuerpos. Estos estudios se realizaron en diversas instituciones de alto nivel, tanto nacional como internacional, y los resultados dieron evidencia de que un 70% del material genético tiene coincidencia con lo conocido, pero hay una diferencia del 30%. ¿Cuál es la
0: bueno, ahí hay, hay que tener cuidado, ¿eh? El doctor Salsé está hablando de una de las muestras que tiene coincidencia en el 70% con seres vivos reconocidos de este mundo y el 30% no. Pero no todas las muestras. Acuérdense que eso lo vimos el sábado. Una muestra en particular, más del 60% del ADN, no se encontró relación con ningún ser vivo del planeta registrado en la base de datos del gobierno de los Estados Unidos, pero no todos, María, más del noventa y tantos por ciento sí se reconoció, ¿sale? Entonces varían mucho de espécimen, espécimen, aguas con eso, aquí está hablando de una de las muestras en particular, que resultó que el 60% por ciento, por ahí, sí se encontró relación con seres vivos de nuestro planeta, y el 30% no. Vamos a ver por qué él dice que aún así un 30% es muy, muy destacado y por qué importa.
1: De esto, pues que si el ser humano comparado con primates tiene una diferenciación menor al 5% y que comparado con bacterias tiene una diferenciación menor al 15%, esto indicaría que la diferencia encontrada de más del 30 es algo totalmente fuera de parámetro y de lo esperado.
0: Ok, ahí está la explicación. ¿okay? Y esa es la pregunta que yo le hice al biólogo Ricardo Rangel. Le dije, bueno, en la presentación en la Cámara de Diputados se dijo que tenemos una relación de similitud del sesenta y tantos por ciento con, con los seres y el treinta y tantos no. ¿Por qué es importante? Porque lo que acaba de decir el doctor Salcé, somos un 95% similares genéticamente hablando con otros primates, 95%. Y dice el doctor Salcé que somos 85% similares genéticamente con bacterias y no nos parecemos en nada las bacterias. Entonces, recuerden, el, el, el biólogo nos, nos explicó que sí, que vamos a tener muchos elementos genéticamente similares con las bacterias, aunque nos veamos completamente distintos, porque la mayoría de ese genoma se eh, relaciona con nosotros, por ejemplo, en algunos disparadores genéticos, en las funciones y el, el ARN y todo ese, ese tema que nos explicó ese día. Entonces, sí hay mucha relación en todos los seres vivos de nuestro planeta, mucha, y estos seres son genéticamente hablando, muy, muy distintos a nosotros. Entonces, si nos parecemos, mejor dicho, si nos diferenciamos en un 15% humanos y bacterias y nos diferenciamos 30% de estos seres, entonces quiere decir que son genéticamente muy distintos a toda forma de vida conocida por la ciencia y registrada en la base de datos que estuvimos que estuvimos verificando el sábado pasado, ¿no?
1: Es a lo descrito y conocido hasta este momento por el ser humano. Estos estudios y resultados se encuentran publicados y a disposición de, que, de quien guste analizarlos o darles continuidad. Aceptamos que hay aún mucho por descubrir y estamos abiertos a que la comunidad científica y el mundo coadyuve en sumar esfuerzos para definir ante qué estamos y hasta dónde podemos llegar como resultado de una colaboración en un estudio científico y académico. Como conclusión y por todo lo expuesto, podemos decir que estos cuerpos son de una especie no humana que tiene diferencias irrefutables con lo descrito en la biología y taxonomía del árbol de evolución de las especies darwiniana, sin un predecesor común o rastrable o sin una descendencia y evolución aún descrita. Puedo afirmar entonces que estos cuerpos son reales al 100%, orgánicos y biológicos, que en su momento tuvieron vida y son una evidencia irrefutable por sí mismos. ¿Estamos ante el paradigma de describir una nueva especie o ante la oportunidad de aceptar que ha habido contacto con otros seres no humanos?, que fueron dibujados y señalados en el pasado en diversas culturas a través del mundo como Perú, Egipto y México, y que hoy podemos aceptar su existencia entre y con nosotros. Muchas gracias.
0: Bueno, ahí está. Ya no quise detenerlo porque ya estaba cerrando el doctor Salced su participación, y creo que es clarísimo. Genética, como, como lo decíamos aquí, ¿no? En su momento y como lo ha, lo ha expresado Jaime también, el, la prueba de ADN es la reina de todas las pruebas científicas. Ahí no hay forma de falsificar, ahí no hay forma de engañar al sistema, ahí no hay forma de manipular los datos para aquellos disque investigadores de TikTok y de YouTube, etcétera, que digan que ellos ya demostraron que son falsos. Mentira. El, las pruebas de ADN no se pueden falsificar y nos lo dijo aquí el biólogo. Yo no puedo falsificar las muestras porque las muestras, los resultados de las muestras se suben a la base de datos que entramos el sábado pasado y se hace ¿no? la, la prueba, la, la relación con otras formas de vida. Se hizo en vivo con inteligencia artificial. No es una persona la que está haciendo la comparación de una muestra de ADN, de las secuencias, de las millones de secuencias de ADN y lo compara con el ADN del, tri, del tigre y de las moscas y, y de las lechugas y de todos los seres vivos que, estamos, que están registrados ahí. No, es el sistema de inteligencia artificial que lo hace automáticamente. No se puede falsificar. Eso está claro y tal no se puede falsificar que al día de hoy no hay alguien que haya que haya salido a refutar las pruebas de ADN los resultados de las pruebas de ADN para ser más precisos por eso el doctor Salcedo cerró con eso diciendo no existe relación de estos seres con cualquier otra descrita por la ciencia ni antes ni después ni mucho menos e incluso habló ahí de que pudiera tener algún antecedente ¿no? en el árbol evolutivo, no, no lo hay, excepto María, que es otra cosa completamente distinta, cada ser es distinto, aguas con eso, no todos son iguales, cada uno es distinto, y ahorita que estábamos viendo los últimos minutos, no crean que estaba yo chateando, porque que crean que les estaba yo faltando el respeto, no, me estaba escribiendo justo el doctor Salcé por WhatsApp en este momento, y me dice que, eh, que mañana está muy ocupado, pero tentativamente sería pasado mañana el jueves, en la tarde, por ahí de alrededor de las 5 pm, justamente el doctor Salcé, salvo ¿no? que él, obviamente, pues su, sus ocupaciones lo vuelvan a, a, a reagendar. Tentativamente me acaba de escribir, tiene, tiene, ahorita les digo, tiene un minuto que me escribió eso. ¿sale? Tentativamente podría estar con nosotros en este mismo espacio, el jueves a las cinco de la tarde, vamos a esperar que nos confirme y eh, para que vayan preparando sus preguntas, preparen sus preguntas, envíenme sus preguntas, eh, envíenmelas por interno, pónganmelos aquí en los, en el, en los comentarios, envíenmelas a contacto arroba carlosrubiosobrenatural.com vamos a escoger las mejores preguntas y se las vamos a hacer al doctor Salcé, para que no haya duda también de que estamos inventando cosas que no son aquí vamos a tener a estas personalidades que se presentaron en la Cámara de Diputados ya tuvimos al biólogo Ricardo Rangel y tentativamente el doctor Salcé estaría con nosotros aquí en Sobrenatural el próximo jueves a las 5 pm tiempo del Centro de México repito tentativamente él me tiene que confirmar y si no se atraviesa algo en su agenda podría ser por ahí. Esperen la confirmación, ¿sale? Um, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Lulú nos dice, Perú se perdió de haber sido ellos el presentar este hallazgo eh, por su testarudez en negarlos. Eh, Pedro del Villar, desde la plataforma del Botón Rojo, nos dice, a mí me llama la atención, es cómo han logrado unir los metales con los cuerpos de estos seres um, y vale aclarar que estos metales de cobre oro eh, y algunos de osmio. Sí, el, 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 la cuestión es esa, ¿no? Que llama mucho la atención. No sé si hay de cobre y de oro, puede ser, puede ser. Repito, no todos son iguales. De hecho, hay mucha diferencia incluso en, en las muestras de, de ADN de uno con otro ejemplar. Entonces, sí, es, es algo muy raro. Eh, María Morales nos dice, los envidiosos oportunistas solo hablan porque tienen lengua y desprestigian a los verdaderos investigadores como el señor Maussan. Los desinformadores, yo creo que quieren... Eh, encontrar un extraterrestre bueno no sé qué, cuál sea su idea pero jaime está curado de espanto lleva creo que como 40 años no recibiendo este tipo de, de ataques lulu dice eh, podemos enviar algunas preguntas escribe por acá sí totalmente mándenme sus preguntas que quieran que le hagamos al doctor salcé repito es una persona muy ocupada eh, entonces no sé cuánto tiempo nos vaya a dar quizá en ese momento nos dice nada más podemos estar aquí 20 minutos, 30 minutos el tiempo que sea el de él, vamos a escoger las mejores, las más importantes y que el médico forense que se presentó, que ante los diputados que lo acaban de ver, nos responda aquí en vivo Andrés Torres nos dice que es la finalidad tenía esa placa, no tenemos idea, y ni Jaime Maussan ha dicho ni especulado nada, solo dijo lo que comentó ahorita, ustedes lo vieron, bueno el martes pasado el doctor Salcé, que el osmio y el cadmio se utilizan en la actualidad en la industria de las telecomunicaciones, pero nu nunca han dicho ¿eh? que usaban esa placa para comunicarse, nunca han dicho eso, entonces, porque ya ven que les encanta andar inventando eh, Pedro dice, son de cobre y oro eh, están en los análisis el link que te dejé, ok, perfecto los vamos a revisar con todo gusto porque hay muchísimo más que ver de esto, de hecho, eh, hoy en la tarde alguien más me puso por ahí eh, un, un video de, creo que también de la plataforma del botón rojo, diciendo que ya alguien en Rusia había hecho análisis de, de estos, no sé si de estos ejemplares o de otros o de, o de cuál, pero desde hace años atrás ya habían hecho otros an análisis anteriores, entonces también tengo mucha tarea para, para revisar material y ver de qué se trata. Y Pedro nos dice, son precolombinos, según el reporte que hizo el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú. Claro, sí, totalmente, ¿no? Que es más o menos las fechas que arrojó el radiocarbono 14. No son ejemplares nuevos, no los armaron la semana pasada antes de entrar a la Cámara de Diputados, eso es seguro. No son nuevos. Pues bueno, ahí está la participación del doctor José Salcé de la semana pasada en la audiencia ante la Cámara de Diputados y sobre los biológicos, sobre la anatomía y los análisis a los cuerpos. Y entonces, mándenme, váyanme mandando. Tenemos eh, mañana miércoles y parte del jueves para que me manden, jueves tempranito, que me manden sus preguntas que quieren que le hagamos al doctor Salcé en vivo. Y si no cambian las cosas, si él me confirma, nos estaremos, lo estaremos teniendo aquí en este mismo espacio, totalmente en vivo, para que nos responda las mejores preguntas. Les recuerdo que, por favor, eh, dejen su manita en este video, hagan sus comentarios, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todo mundo, porque ese tipo de acciones hacen que las plataformas me eh, recomienden a personas que no me siguen, que no me conocen, y que creen las plataformas que este contenido les puede gustar. Eso me ayudaría mucho para eh, que am, lleguemos cada vez a más personas. Y eh, que me sigan también en todas las redes sociales. Me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, arroba prof Carlos Rubio X antes, eh, Twitter. Eh, unos últimos comentarios. Mi estimado Pedro dice, en ese enlace están los análisis que se hizo el Instituto Incari. Están las pruebas de ADN, carbono 14, radiografías y demás exámenes y reportes anteriores, me supongo. Vamos a revisarlos porque también son interesantes. Y lo más interesante es a qué ejemplares se hicieron. Eso es una cosa importante, porque tengo yo entendido que se han encontrado varios. Bueno, pues no a todos se les han hecho análisis, no a todos se les hicieron los mismos análisis. Y a muchos debo suponer que ni siquiera se han re hecho resultados. Entonces, hay que tener cuidado para ver qué ejemplares son los que se han estudiado. Y Arturo dice, a mí me salen las preguntas a la mera hora. Este, Bueno, no 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 sé, amigos, si, si a la mera hora, porque les digo que el doctor siempre anda corriendo y ahorita es lo que me decía, que ni hoy ni mañana, que todo el día va a estar muy ocupado, pero el jueves tentativamente es ahora. Entonces, vayan previendo, vayan pensando en las preguntas que quieren que le hagamos al doctor Salcé para que nos la responda en vivo y el tiempo pues, que él tenga. ¿no? No, no, sé, no creo que tenga las dos horas que nos dio el biólogo el sábado pasado, pero el tiempo que nos dé, eh, vamos a aprovecharlo para que eh, pues sea de, de, de mucho valor y de mucho aprendizaje para todos nosotros, ¿sale? Son como siete ejemplares. Eh, a María, sí, María, es que María es muy distinta a todo lo demás. A Josefina y Alberto, ok. Bueno, maravilloso, pues ya me llevo yo mucha tarea para revisar de los análisis anteriores que, que le hicieron en Rusia. Aquí nos está diciendo Pedro que también en Perú se han hecho varios y vamos a seguir haciendo pues esta labor de difusión de lo que se vio el pasado martes 12 de septiembre. Y bueno, les les repito que tentativamente sería el jueves a las 5 de la tarde, salvo que el doctor vuelva a cambiar la hora. Yo soy Carlos Rubio y nos vemos en la siguiente emisión de este espacio. Todavía al ratito les voy a publicar evidencias, ya lo saben. Eh, evidencias que me mandan no todas creo yo que sean auténticas y cuando creo que son falsas lo digo también y de todas maneras pues algunos me salen y dicen que no es posible que como diga que son falsas pero bueno, eh, digo, doy yo mi opinión con la información que tengo y como siempre les digo al final de cuentas la opinión más valiosa es la de ustedes nos vemos en la siguiente emisión de este espacio